0: Buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo están esta tarde? Estamos en Links, este programa que hablamos de industria musical para apoyar a las bandas a su profesionalización. Desde Bueno, ustedes conocen el sitio eh, Mer. Y hoy vamos a estar hablando de bandas independientes, de provincia y de grandes ciudades. Pero, ¿cómo perder el miedo? Hoy estamos hablando con Paco Yervide de Doctor Z Van y Expediente Z, eh, que es un Rock Cat, un rockcat bastante chévere. Eh, justamente ya están viendo a Paco ahí, ¡Hey! y Pues ahí está Hola. Paco, desde Nuevo León, desde eh, Montemorelos, Nuevo León, si mal no me equivoco, Paco. Desde Montemorelos, Nuevo León exactamente Exacto, bueno. y él toca justamente con Doctor Zitabán, es un eh, tecladista y además es promotor realmente de bandas eh, allá del norte, él me ha presentado muchas buenas bandas y creo que también tiene muy buen ojo para ver, porque es necesario Paco, ya no solamente recomendar buenas bandas que tienen talento, sino buenas bandas que hacen lo suyo, ¿no? O sea, que tienen este empuje por querer salir adelante, sí. como que te empuja a recomendarlos.
1: Claro que sí, o sea, yo creo que cada ciudad, cada... Eh, cada, cada provincia, cada, cada municipio, como, como lo manejaría yo por, por Montemorelos, tiene su, su crecimiento en esto, o sea, las bandas que, que de repente eh, yo he visto o, o yo, yo he, he tratado como de integrarlos a los programas que tengo, a las cosas que, que estamos haciendo y que yo me he integrado a las cosas que ellos están haciendo, son razas que yo conozco desde hace... Eh, pues seis siete años Entonces nosotros fuimos evolucionando Junto, no somos las mismas bandas Literal, o sea No, eh, no, no quiero decir de, en la forma de ser Sino que no somos las mismas bandas, ni en los nombres Ni ya en los integrantes Sufrimos, vida, ¿no? eh, hubo transformaciones, unas se fusionaron Entonces yo pienso que en todas las ciudades Hubo eso y al haber eso Significa un crecimiento y significa que Los productos que van a sacar, o sea, la música Va a salir algo mucho más Elaborado, eh, mucho más Profesional, como que con más con más ganas de, entonces es algo que, que a nosotros nos gustó mucho, que, que conforme nosotros íbamos creciendo, íbamos tratando de hacer las cosas porque, pues, a fin de cuentas intentamos eso, o sea, intentamos hacer algo nuevo, intentamos eh, dar donde nadie había dado y vemos que las demás bandas también van haciendo lo, lo, lo de ellos y que también está bien chido. Entonces, es bonito verte crecer como que con tus compañeritos así, está, está muy chido eso.
0: Y justamente de eso se trata el día de hoy, de hablar de esas bandas de provincia y de, de grandes ciudades, de, de una gran eh, cuestión, que es perder el miedo. Porque vamos a ser muy sinceros, Paco, la verdad es que hay muy buenas bandas, hay cientos de, ba de buenas bandas, miles de sí. buenas bandas, pero en esta industria tienes que tocar puertas, y ya no, no? tienes que dar miedo a tocar puertas, tienes que fracasar. Tienes que aceptar la crítica y que te digan, ¿sabes qué? Pues tu música no es buena. ¿Por qué? Porque a veces muchas bandas también es como, no, yo hago mi música y me, me caso con mi bandera. Pero, ok, qué bueno, pero tienes que mejorar en sonido, claro. tienes que mejorar en negocios, tienes que mejorar en muchos otros ambientes que aún estamos dejándolos quizá a la deriva. En muchas bandas emergentes. Sí. Tu banda ya creció, tu banda ya ha experimentado, tu banda ya ha sufrido y han entendido que tienen que hacer las cosas cada vez mejor y meterse a áreas donde pues antes no ponías el ojo, ¿no? Eh, y siempre,
1: siempre prendes algo, o sea, siempre que, que tratas de. Fíjate que nosotros tenemos una, una trampa ahí, eh, sí. que es lo que que quizás ha sido involuntario, pero por ejemplo, yo busco una agencia de publicidad o busco una agencia como de. Cuando tratamos de buscar el arte del disco, del EP que va a salir, yo anduve buscando varias agencias, eh, varias, varios artistas de aquí de la región, de aquí de, de Monterrey, uh -huh. para ver cuál era el que nos gustaba, cuál era el como que el que se acoplaba a nosotros, entonces muchos eran súper carísimos y yo sabía que eran súper carísimos y que no los íbamos a pagar pero quería escucharlos, wey. o sea, quería ver qué tenían entonces ahí te vas dando cuenta que hay gente muy creativa no nada más en el arte, porque muchos te hacían el dibujo y se acabó pero me tocó ver a varios, a varios artistas eh, que además del dibujo te, te, te lo conceptualizan y además te, te ofrecían el, el, la estrategia para, para irlo sacando. O sea, ellos te decían, tú no te preocupes, nos das un, un poquito de plus y nosotros te vamos ayudando a que salga esto, a una dinámica de aquello. O sea, ya tenían todo un plan armado y tú te quedas así como que, wow, eso, eso no lo había pensado. Y pues al fin, al fin de cuentas nosotros no, no aceptamos con ellos porque estaba súper caro, pero hicimos nuestra manera. Del, nuestra interpretación del plan Justo Que ellos hicieron ¿no? ¿no? Apre entonces
0: que, que hay otra faceta Porque muchas bandas se quedan con Producción, pero no, hay que hacer una Preproducción sí. para planear las cosas antes Hay que hacer una producción definitiva y bastante buena Tener una postproducción Con gente que quizás sean especialistas en su área Y una distribución Que a veces nos olvida eso, o sea, pensamos Inclusive los que hacemos podcast, y que ya El simple hecho, ya lo subí a YouTube Voy a ser exitoso, espero mis millones. No, mano, tiene que haber una, una, una distribución, una promoción. Sí, y no. un fracaso, porque ahorita ya somos un chorro en ese mercado, somos muchos abarcando básicamente lo mismo y hay que aprender. Pero Paco, antes que todo, tú que ya has salido un poco de, 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 de tu natal, ¿tú qué le llamarías perder el miedo como músico, perder el miedo como banda?
1: Mira, es, es un fenómeno que sucede en todas las bandas. Eh, que todos tienen distintas voluntades, todos tienen distintas formas de, de ver el, el, lo que estás haciendo con la música, pero de alguna u otra forma eh, te tienes que acoplar a, a, al asunto de cómo se está llevando a cabo, me refiero a que no todos van a jalar parejo, güey. no todos van a, a, a ser el, el, el compañero perfecto que, que no pone ningún pero, que ahí está siempre, eh, que, que nunca te voy a decir que no a una cosa de, de las bandas, porque en realidad o sea, te vas a topar con compañeros que sí, uh, están dispuestos a hacer muchas cosas para que las cosas funcionen, pero también te vas a topar con compañeros que vienen a tocar, güey, y tienen otra forma de, de ver las cosas y aún así los aprecias, ¿verdad? porque dices oye, pues no cualquiera viene y me ayuda a, a formar Espérate, el proyecto y de, cosas de, de así
0: esto, no es parte de, de aprender claro. compañeros, que hay, algunos se tienen que ir
1: entonces perder el miedo es eso perder el miedo es Tú tener un plan para que pase lo que pase, salga quien se salga, tú puedas seguir adelante y puedas eh, fortalecer un proyecto. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando fuimos contigo, no pudimos ir todos, güey. Nos hubiera encantado ir todos, pero no, no, no tomamos y dijimos, no, y pues no, 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 a poder, vamos Vamos hacer hacer entre los que que podemos ir, algo 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 eh, normal, algo, incluso si si pudo sido sido nada más una una y y voz, voz sido sido o sea, no tengan miedo a, a presentar el proyecto, aunque sea de otras maneras. Eh, hay, digo, es, este concepto del miedo tiene muchas maneras de interpretarse también. No tener miedo a, a, a presentarse en un lugar al que no te habías presentado, a estar gorroceando a, a las personas que tienen un bar ¿eh? hasta que por fin te da la fecha. Porque eh, yo pienso que lo más difícil es, es empezar. Lo más difícil es, es comenzar a, a adentrarte de ese... En ese mundo, porque es como todo, o sea, si no te conocen, pues obviamente hay esa duda, por lo tanto, si te ven con ganas, si te ven insistente, te van a dar la fecha y, y ahí es cuando ya te tienes que, que, que mostrar lo, lo que quieres y claro, no va a ser un mundo mágico, no va a ser como las películas que tocan la primera vez y, y ya ahí está el, el, el vato esperándote afuera para que firmes y cosas así, no sucede así, pero es ir perdiendo ese miedo con la voluntad que tú quieres, con las cosas que tú quieres y en el proceso disfrutarlo muchísimo, ¿eh? con, con tus amigos termina la tocada, te echas una cerveza eh, platicas con, con los de la otra banda, wey, vas haciendo contactos oye, vamos a platicar con el dueño oye, muchas gracias, esto y esto, pásame tu Whatsapp, o, eh, se trata de hacer todo eso, pero como te digo en las bandas siempre va a haber roles güey y tú si tú ves que en tu banda no hay un rol de alguien de que diga, oye, no estamos metiéndole nada a las redes sociales. Pues si tú traes la voluntad, hazlo. Wey. Yo no tenía ningún conocimiento. Yo creo que yo vine usando celulares, eh, touch y redes sociales eh, así de manera constante a, a, a partir del 2016 más o menos toda mi vida estuvo así como que muy precario ese asunto, no porque no hubiera, sino porque no, no me llamaba la atención, pero al ya al gustarte la música, empiezas a tomar papeles, ¿eh? incluso en otra banda que yo estuve yo no, yo no hacía nada de, de, la, de lo digital, no hacía nada de las redes, pero ahora como estoy en este proyecto Doctor Z y quería yo que, que las cosas funcionaran, pues me alío con, con Armando, me alío con, con Ricky, me alío con Lupe, con distintas cosas, con distintos compañeros, incluso de otras bandas, para que esta cosa salga adelante entonces pierdan el miedo, puede ser que que, que sucedan muchas cosas malas, pero, pero a fin de cuentas, si te gusta, estás, estás ganando, güey. Estás...
0: Y es que ahí entramos a algo que, que, que tiene que ver justamente eh, el hecho generacional, eh, quizá, ¿no? O sea, no quiero ser agresivo, ni quiero ser eh, duro, ni bastante hiriente o desconsiderado o severo, pero, o sea esta generación millennial, esta generación centennial, la cual yo soy parte de la cual yo he sufrido eh, pues obviamente fracasos y errores, pero pensamos que hay que, que, que sufrir, ¿no? O sea, ¿dónde queda el hecho de tocar? Porque tenemos muchas eh, de las arañas, como tú lo dijiste, o sea, hay muchos que pensamos de, de pronto es como, ¿sabes qué? Ya lo hice y ya va a salir, ya va a venir la gente famosa y hay muchas puertas que tocar y hay muchas cosas que tocar. Sí. A veces nos encantaría solamente ser músicos, pero pues de pronto, pues no solamente se trata de solo ser músico, sino también se trata de, 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 ya lo dijiste tú, o sea, marketing y todo eso, pero creo que tú inicia con una idea, y creo que tú la diste en el clavo en este momento, que es, eh, realmente, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? O sea, si quieres ser famoso, dale, neta, yo creo que dale. Sí. ¿no? Y, pero justamente pues ten en mente eso y pues, que, o sea, tienes que hacer ejercicio por lo menos, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente famosa pues tiene un cuerpo bastante chido, ¿no? Tienen una cara, tienen no un marco, exacto, ¿no? O sea, están ahí, están ahí donde tienen que estar porque, o sea, o sea todo tiene un mercado, tiene un manejo, todo tiene una forma de, de ser, ¿no? Y no podemos quedarnos quizás nada más en esa forma del arte, pero, Paco, es que ahí viene el hecho, vas a sufrir, ¿cómo tú dirías? Que puedes aceptar ese hecho. ¿Por qué? Porque justamente muchos no sabemos si dedicarnos a esta carrera o no, porque exige tiempo, dinero, varo. Sí, y muchísimas cosas. Lágrimas, ¿no? O sea, tú cómo dirías que, que, te tiene, que, que uno se puede quitar esa idea de sufrir.
1: Pues mira, eh, yo sería un mentiroso si te digo que, que me dedico al 100% a la música. Me encantaría, no sería mi sueño pero pues el proceso en el proceso te vas dando cuenta que es que es algo difícil y, y mientras más te vas adentrando ves que hay más conceptos, ves que tienes que conocer a más gente, incluso te desencantas, pero en cualquier trabajo es así, o sea, en cualquier trabajo tú tienes una una idea, una idea de y cuando te adentras, cuando pagas el precio del del lobato, te vas desencantando de ese mundo porque te vas viendo todas las cosas. Entonces, para poder mentalizarte y digo sufrir Tienes que valorar todo ese proceso y, y siempre estar presente, siempre estar constantemente reflexionando, siempre estar eh, constantemente viendo lo que estás avanzando, viendo para atrás y decir, oye, fíjate cómo, cómo tenía mi banda hace un año eh, y ahora cómo estamos. Obviamente dices, pues no, no, no nos volvimos famosos o cosas así, o sea, en un año, pero crecimos eh, o, o, que, o que vas viendo los likes que, que te van dando a tu página, o que no sé, realizaste un, un, una dinámica de un envío, realizaste una dinámica de, de mostrar algunas canciones, o incluso soltaste un sencillo y te ganaste unos 10 likes así a la página de la nada que no conocías. Entonces, te va motivando. Entonces, yo creo que esas pequeñas motiv motivaciones que, que te va generando esto, exagerarlas, güey. Es, es muy bueno exagerar esas eh. motivaciones para irte, irte eh, si, sintiéndote feliz en el proceso
0: o sea, dándote cuenta realmente de cómo están cambiando las cosas, de cómo va evolucionando el asunto y creo que también, eso es un muy buen punto para entender cómo las cosas pueden ir siendo diferentes, vaya eh, por ejemplo, pues esta imagen a propósito porque todos empezamos con, a lo mejor no es sí. el mejor equipo, ¿no? Pero Empezamos con algo, entonces creo que es, es una idea de, de, de pronto, de, de ¿tú qué dirías? ¿Hay que meterla a fondo o no hay que meterla a fondo? O sea, ¿cómo se juegan las cartas personales de un artista o no artista con esto? Porque tú lo acabas de decir, no te dedicas al 100, a la música, porque así te lo exige la vida, pero pues ahí van tus 50 pesitos, o sea, ¿cómo decidirte a, echar, a echarlos en la música o decir, es pues una caguamita? O sea, ¿tú, ¿tú cómo realmente definirías en tu propia persona? Esa decisión, porque quieras o no, es una decisión que sí cuesta, porque o sea todos sabemos que tenemos que meter a nuestra música, claro que claro. sí, pero pues, también a nuestra diversión, o sea, esas cosas que, 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 que de pronto pues también son importantes. O sea, ¿tú cómo defines meterte a fondo? Porque yo diría, Paco, tú eres de, las, de esas personas que sí le meten un poco a fondo y que van muy entregados con, con este hecho, pero ¿cómo de, tomas esa decisión?
1: Es que estamos en un tiempo, Rod, que es muy, muy alcanzable grabarte, es muy alcanzable conocer a alguien que por un precio módico o, o que por una interfaz que tú consigas te puedes grabar, eh, puedes grabar tu, tu arte, puedes eh, procesar e incluso los programas que hay ahorita gratuitos, entonces estamos en una, en una etapa donde... No tenemos la necesidad de, de ir a un, a un super estudio allá en Estados Unidos e internarte allá y que la izquierda te apadrine. O sea, es, es aprovechar las cosas tecnológicas que tenemos ahora. Yo, yo siento que desde ese aspecto te da mucho ánimo, que no tienes la necesidad de andar dependiendo de, de otros factores que también tienen políticas esos factores para llevarte a que tú tengas tu arte grabado, a que tú tengas tu tu música en, en una plataforma. O sea, es, es lo padre ahorita y es, es yo creo que uno de los, de los, eh, de los pilares de, 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 que, de que mucha gente esté haciendo su música, de que mucha gente esté eh, creando su arte por, por toda esta, esta diversidad que se creó de, de maneras más accesibles de, de estar ahí. Entonces, desde ese punto yo dije, pues, no hay dudas. O sea, tenemos que aventarnos. Y obviamente, eh, el otro día estaba platicando con, con un amigo, eh, que esto es como, como un videojuego. O sea, cuando estás escogiendo, por ejemplo voy a poner un ejemplo burdo, cuando estás jugando Mario Kart o algo, yo no soy mucho videojuegos, pero ya ves que escoges un, un carrito y el carrito tiene eh, menos estabilidad, pero corre más y, y como que te gusta cómo se ve. Y luego lo, la otra moto eh, corre un poquito menos, pero tiene un poquito más de estabilidad. O sea, tú, el set que tú tengas, eh, yo hablo de set de tu banda, tú tienes que ir viendo cómo está y, y que no te pare eso, o sea, Tú no te sientas mal por decir, oye, ves que yo no tengo el teclado que quiero, ah? tú ponte a hacer música con lo, con lo que esté y, y quizá un día vas a sacrificar un poquito de, de algo para poder tener un poquito de lo, de lo, que, pero, de lo otro que tú quieres, entonces ir jugando hecho, con no, eso. Porque,
0: porque tienes razón, hoy estamos en la época en la que si uno invierte puede tener buenos accesorios, puede tener grandes herramientas a su altura, pero... Paco, quizás se te olvida un poco el hecho de que el ser humano también es parte de esa herramienta, tienes que colaborar con las personas que son las adecuadas, o sea, puede ser que tú te compres una interfaz, pero el ingeniero se ha metido 20, 40, 40 mil horas ahí a grabar, claro. a tratar de hacer algo, y, y entonces también es algo importante, entonces, ¿hasta dónde hay que invertir? Porque, vaya, por ejemplo... Yo, yo, yo sí creo en la inversión, en la inversión humana, en la inversión de tiempo, en la en, inversión de herramienta, ¿no? A veces nos cuesta un poco metazo porque somos poquiteros, quizá por idiosincrasia, ¿no? Así como, ay, no sé, este güey me va a cobrar. Con eso sale. Con eso sale. Con el cual, me compro los 3.000 y, y ya me compro mi interfaz y ya hago yo mi propio estudio sí, y le compro otras bandas. Con eso pronto, sale. Es, Ajá, entonces de pronto también, o sea, ¿hasta dónde es, hasta dónde es demasiado, Paco? ¿Hasta dónde es demasiado eh, empujar? porque eso también nos entorpece un poco, creo que eso también es como quitarnos el miedo, quitarnos el miedo a confiar en alguien más, en quizá colaborar, porque eso también nos da miedo, colaborar y aventar como esa pregunta de, oye, mira, pues tú tienes esto, ¿me echarías una mano? O sea, eso es parte también de, que, de quitarse el miedo, porque hay gente que está especializándose, u otras bandas, hablarle a otra banda que a lo mejor te da envidia, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, el caso de Metallica, el caso de Metallica que ellos trajeron ni más ni menos que que al señor Rock para producir el álbum Negro porque les daba envidia cómo sonaba Motley Crue, porque Motley Crue sonaba mucho más pesado que ellos, ellos tienen una banda de trash y entonces tuvieron que traer a Bob Rock para que le produjera el disco. Entonces creo que también es parte de quitarse el miedo. ¿Sabes? Sí. Hay muchas bandas como los Cafetas Cuba que que realmente ellos vamos a decir lo que quieran. Van a decir, "Ya no es lo mismo, es que han cambiado", pero ellos nunca tienen miedo de enfrentarse no. a nuevos eh, a, a nuevas fronteras musicales. ¿Por qué? Porque chingas suman madre en parte el barro porque eh, chinga su madre en parte lo que nosotros mismos somos, y hay que ir evolucionando. Entonces, ¿hasta dónde hay mucho, Paco? ¿Hasta dónde? Pues sí le meto, pero pues también hay que dejar que cada quien haga lo suyo. Porque a veces eso pasa también con las bandas. Uno le invierte mucho y otro le invierte en nada. Sí, eso es, es muy común.
1: Eh, mira, a veces es cuestión de, de, de muchas cosas que se te cruzan. Eh, por ejemplo, con nosotros ha habido... Eh, Ricardo, Ricardo nos ha apoyado mucho en la cuestión de, de que él ya tenía todo un, una, una gama de instrumentos buenos, entonces fuimos acoplándonos a sus instrumentos y ahí nos fuimos arreglando con él y cosas así, pero de alguna u otra forma hemos hecho muchas actividades, o sea, para poder conseguir y financiarnos muchas cosas, hemos hecho rifas de algo, eh, hemos incluso regalado tocadas, hemos eh, comprado cosas de, de, de vino o incluso kits de, de carnes asadas para, para rifarlos, rifarlos entre, entre los conocidos y de repente para cuando acordamos tenemos una suma considerable y decimos pum, vámonos a hacer el video, o decimos pum, vámonos a, a pagarle al, al, al del estudio, entonces yo creo que todo es una organización porque no estás tú solo, es muy difícil cuando estás tú solo tratando de hacer eh, de llevar a cabo un proyecto pero eh, si las demás personas están de acuerdo y, 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 y tienen la, la actitud para consigues de repente algunas cantidades considerables para, para poder financiar lo, los proyectos que, que, que tú más o menos quieres. Yo también un, un consejo que doy es que le den la oportunidad a, a muchos estudios, que le den oportunidad a personas que van igual que tú, que van creciendo igual que tú, que van empezando, que van, si quieres, en un camino eh, creciendo, que no, no son los grandes monstruos en su rubro, pero que van al igual que tú, entonces a la hora de estar colaborando ellos sienten que ganan contigo y tú sientes que ganas con ellos y para cuando acuerdas vas estableciendo relaciones, porque eso como lo mencionaste es muy importante conocer gente y más que todo quitarte ese, ese estigma del rock de, de que no a mí me da envidia y por eso no le hablo, no o sea, a mí me encanta felicitar a los compañeros cuando dicen, oye, ya estamos en Spotify, oye, qué chido, incluso les pregunto, les digo, oye, güey, ¿cómo lo hiciste, güey? Porque... Conforme vas viendo los temas, te vas dando cuenta que hay muchas formas de entrar, que hay muchas formas de hacer las cosas o que veo unos camaradas que están teniendo muy buenas tocas. Y yo digo, oye, güey, pásame el tip, güey, qué onda? Háblale a, a aquel de mí o o sea, pierdes el miedo, wey, porque a fin de cuentas todo esto es el dinero es importante, claro, pero también el, el capital humano, las personas que conoces, los contactos
0: también es muy, muy importante para todo esto, entonces. ¿Qué tanto crees que tiene que ver con una pregunta fundamental? ¿Es mi banda lo vale? O sea, sí. ¿tú crees que las bandas se hacen esa pregunta? ¿Tú sí. crees que los individuos nos hacemos esta pregunta de una forma sincera? Porque creo que cuando te respondes es quizá la forma más sincera en la que te puedes quitar el miedo y atreverte y gastar. Y, y tener que invertir lo que tengas que invertir, porque de verdad, sí. Estás consciente que, de. Exacto, o sea, o si sea, sí hay que a un estudio, hay que meterle micrófonos y cosas así. Y a lo mejor no tiene muchos millones pues, ni pecs, pero si vemos las diferentes escenas, hay escenas del rock nacional que se meten a un estudio con cartón de huevo, no hay bronca, con dos micrófonos y hacen su pinche disco. Y son exitosos con su pinche disco ¿Sí? para su escena, porque le metieron y le perdieron el miedo. Y vemos a lo mejor gente que quiere entrar a la industria del pop, que saben que tienen que ir a contratar al mejor productor y chuparle las buenas a poco Carísimo. ¿no? O sea, actúa, cosas así, es, un, es parte de quitarse el miedo, vaya, no quiero ser agresivo porque hay muchos caminos que te llevan a Roma, pero la pregunta fundamental, Paco, ¿tú crees que es mi banda lo vale, yo lo valgo? ¿Hasta dónde te puedes realmente responder a conciencia esa pregunta, Paco?
1: Todos se hacen esa pregunta, o sea, todos en algún punto estás, estás escuchándote, estás viendo cómo, cómo la gente reacciona, Estás viendo cómo de repente pegas en algunas personas, en algún público, te voltean a ver. Y yo creo que cada persona se ve al espejo, cada banda eh, se ve al espejo y dice, ¿sabes qué? Vamos, porque yo traigo ganas. Quizá los parámetros de cada, cada banda sean diferentes, pero si tú el concepto que traes, lo, lo traes definido, eh, sabes para dónde quieres ir, te escuchas muy bien, güey, o sea, para, tu, para lo que estás tocando, tienes ya alguna experiencia, ve por todas las canicas. O sea, al igual, hay muchas bandas que de repente escuchas que dices, oye, estos vatos andan en, en lugares chidos, pero no traen tanto talento. O sea, ellos, cada quien tiene la habilidad para. Yo he escuchado muchas bandas buenísimas, pero que no salen del mismo lugar. Que no se avientan para. Y tú platicas con ellos y y hasta tú, hasta tratas porque dice: Oye, ves que ustedes son un talentazo, ¿por qué no hacen esto? O sea, ¿por qué no se va? Y ves y escuchas la, la perspectiva de ellos y te vas dando cuenta pues, que, que, que están a gusto ahí en, en ese en, en ese espacio, en esa burbuja, claro. y ves bandas que dices: Oye, les faltan muchas cosas pero que están con toda la voluntad que están tocando puertas que se volvieron amigos de tal persona que los acomodaron en tal parte y para cuando acuerdas a esas personas se van haciendo de mucho callo wey. se van haciendo de van puliendo la, las eh, su manera de eh, pero en fin a lo, a lo que voy es que tú tienes que ser muy realista tienes que, que hablar con toda la banda Tienes que saber las carencias que tienes. Tienes que saber cuál es el punto débil. Tienes que saber eh, cómo te estás desempeñando en tu arte. Y si a todas las respuestas palomeas o a la mayoría palomeas, sí, voy, voy, voy por grabarme, voy para tomarme unas fotos para que quede como un recuerdo o, o, o que quede como las, las, las fotos de, de, el, de las redes. Eh, voy voy por, por hablar con alguien para que me grabe un video. Voy con otra banda para hacer una colaboración. O sea, tú tienes que ser muy realista con lo que estás tocando, como lo estás haciendo. Y si te digo, si en la lista le pones puros palomas o la mayoría, de por todo.
0: Y justamente vamos, a, antes de pasar, a conocer una banda que nos justamente nos puso, nos trajo sí. el buen Paco que vamos a hablar en ese momento. Les recuerdo justamente a las bandas que no estamos hablando realmente de, de, del varo, de cuánto varo tienes, ni tampoco estamos hablando de qué tanto o no talento tienes, sino estamos hablando de darte cuenta de si lo vale. Porque si tú crees que lo vale, lo va, lo va a valer. El esfuerzo lo va a valer. Claro. Y de eso trata de poner el esfuerzo. Nos da miedo, nos da un chingo de miedo, pero pues tienes que hacerlo aún con miedo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esta banda que se llama Los Dirty Dogs. ¿De dónde son mi buen Paco?
1: Son de Saltillo, son unos camaradas buenísimos. Eh, estos cabrones, Rulo, eh, Rulo también es fotógrafo y aparte eh, es, es una persona que ayuda mucho. Eh, a, a cuestión de la cena a, la cena a nosotros nos ayudó Y a muchos de Saltillo les ayudó a, regalar, a realizar Sus videos, a realizar tomas fotográficas Entonces son Y todos son unos musicazos y muy buena onda Esos cabrones ahí en Saltillo
0: Entonces vamos a escuchar justamente a los Dirty Dogs Y en un segundo regresamos Estos links para todos ustedes <música>
2: Cuando tus ojos yo pierdo el control ¡Wow! Papara duran bam bam ba pa verla caminar Cuando sonríe acelera mi corazón Ella es el pop y yo los e siento
1: Bueno,
0: pues estos fueron Excelente. los Beauty Dogs, eh, una banda de satillo que nos presenta el buen Paco, de Rockabilly, con de el Rock Rockabilly. El Rock, y bastante interesante, bastante interesante, algún día vamos a checarlos un poco más, vamos a pasarlos también por Atomic Boom Net, que es por donde pasamos este programa, sí. además de la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas, y bueno Paco, eh, platícanos un poco de Doctor Z, cuéntame, ¿por qué se trata este programa? ¿Tú cómo sientes, o cuándo te diste cuenta que Doctor Z perdió el miedo? Y de verdad quieren atreverse a cruzar fronteras, a, a hacer lo inimaginable y a fracasar. ¿Por qué no se trata? ¿Chino? O sea, el fracaso ya lo tienes, lo único que queda es el éxito quizá.
1: Bueno, pues fue un proyecto que se empezó, se empezó a concretar, empezó a, a, a ponerse de acuerdo. Yo llegué, yo me incluí a este proyecto ya después, eh, pero sentimos sentimos que nosotros teníamos eh, que grabarnos sentimos que nosotros teníamos que que dejar dejar nuestro nuestra música en un en un arte hacer videos o sea son cosas que tenemos planeados desde hace mucho desde el principio cuando estábamos cuando nos fue la primera formación ya completa que incluso no es no es la que estamos ahorita pero desde ese momento que nos escuchábamos con la con una voz eh, de, de algún amigo muy buena con los instrumentos empezamos a platicar empezamos a a, a cotorrear y saber, y al planear las cosas que, que íbamos a a, a, poder, a poder llegar a, 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 nuestros, a los proyectos que teníamos planeados, o sea, se va, va a sonar así como que muy romántico, pero desde que nos escuchamos así completos, o sea, hizo como que clic, va ese, ese famoso clic que todos hablan de, de cuando estás tocando con otro músico y cosas. Así. entonces, eso sucedió en Doctor Z. Eh, incluso mucha gente que iba nada más por, pues para ver por qué porque, por ejemplo, este Lupe, el que toca el bajo con nosotros, pues es una persona muy reconocida acá en nuestra región, un súper musicazo de, de todos los géneros y de todo. Él iba a vernos porque lo invitaron, es muy amigo de, de todos, más del baterista, entonces él lo invitó porque nos faltaba unas, eh, nos faltaba apoyo ahí en el bajo, porque el, el que estaba tocando el bajo con nosotros se fue para Estados Unidos y todo eso, eh, y entonces cuando él iba nada más para vernos, nos vio tocar y se, o sea, el vato se enganchó en corto hizo clic eh, tenemos que grabar no sé eh, tenemos que hacer música de nosotros entonces ahí te empieza a dar tu cuenta con comentarios con compañeros que invitamos que, que teníamos que que o sea que dejarlo impreso todo lo que estábamos haciendo como te digo va a sonar muy romántico pero cada banda lo tiene de ese estilo o sea sí, sí, a sí, lo mejor una, grandes, una ¿no? a lo mejor una primera tocada a lo mejor un, un, una fiesta donde donde abrieron pero cada banda tiene su clic donde dice sabes qué Psh, le tengo que seguir a esto
0: y tú qué crees tú para más o menos ir terminando, ¿tú cuál es, en modo general, pero conciso y exacto quizá, cuáles son las cosas que tú tienes, o tú has visto, que a las bandas les falta afrontar para perder ese miedo? Yo voy a ser muy claro, por ejemplo, yo lo veo en bandas de acá, de la Ciudad de México y del Estado de México, las bandas no se atreven a girar, ¿no? O sea, les, sí. da, les, les da miedo salir es. a girar, ¿sabes? A gastarse su propia lana, porque es ir a tocar puertas a un estado de donde tú no eres, de un estado donde tú no tienes amigos, de ir a otro lugar en donde a lo mejor tú no conoces a nadie, y a lo mejor tu primer toquín va a haber 12 personas. ¿Sabes qué? Al primer toquín de los ex-pixels solamente fueron 12 personas, y después se convirtieron en los ex-pixels. Y entonces, a, recordemos al, al caso Rodrigo y Gabriela, que será muy romántico ese caso, ellos se fueron a Cancún, de ahí, ahí nos agarró, se fueron a Nueva Zelanda, se hicieron famosos allá y tuvieron éxito. Eh, o sea, entonces yo, yo uno de los míos que mal le pongo a, a muchas bandas es a intentar irse de gira. Sí. O sea, ya no voy a decir tocar nada más, sino ir de, de gira.
1: Definitivamente ese es uno de los más importantes. Yo creo que a todos nos entra esa ese incertidumbre de, de ir a otra ciudad a, a, a realizar un toquín, pero es algo que ayudaría muchísimo a, a cualquier banda. Yo creo que otro, otro aspecto que nos falta es ese que te mencioné, tratar de apoyarnos entre, entre, entre bandas o entre proyectos de de realización de videos, entre proyectos de mezclas, entre proyectos de ingenieros de sonido que van empezando a la par que tú para poder eh, establecer esas relaciones, ¿verdad? Esas relaciones que ellos van a apreciar porque tú confiaste en ellos y ellos van a apreciar en ti porque, porque está, es, es, tú les, les soltaste tu arte por primera vez y cosas así. Eh, eso también es muy importante. Y más que todo, quitar esos estigmas de, de envidia, o sea, poder poder que termine de tocar el, el, la banda, y si tú de, de escuchaste que sonaron de poca madre, ir a decirle, oye, oye, sonaron de toda madre, güey, está muy chido su rollo, mira, yo me llamo tal, estoy en tal banda, me encantaría, güey, un día tocar con ustedes, o un día que yo haga una tocada, eh, eh, invitarlos, y, es, y ahí voy a otro punto también, organizar tocadas es muy importante, o sea, ten, no tengan miedo nada más, es unirse y es como que hacer una fórmula que ya probamos que funcionó muchas veces en otros lugares y, y de la vieja escuela, que es entre todos realizar una un escena ¿va? cuando tú te quejas y te quejas de que no hay tocadas y no hay tocadas eh, para cuando acuerdas, la mejor solución es que te pones de acuerdo con los demás, eh, llegan a un lugar y, y, y realizan su tocada o sea, son, son cosas sencillas pero muy muy importantes y verse el espejo y si tú consideras de que tu proyecto dices, ves que no me veo yo en este proyecto, en, eh, haciendo las cosas que se deben hacer, como ir a otro lugar, no me veo yo poniendo dinero porque no confío en el proyecto para eh, pagar el arte del, del EP o todo eso, pues estás mal ahí, carnal. O sea, estás, estás ocupando el lugar de una persona que quizás sí tenga las ganas eh, o, y tú también estás en, ocupando tu tiempo en un, en un proyecto que tú no quieres, que, que avance, te, te puedes ir a otro rubro, a otra cosa, a otro proyecto donde tú te guste pero el chiste es que todos estemos conformes y que todos le echen ganas,
0: güey, que todos tengan esa voluntad de ¿Y, ¿Y en dónde pones, en qué plano pones algo que me parece muy importante tanto hacia afuera como hacia adentro que es la crítica, este espacio en donde, por ejemplo, lo podemos ver en un equipo de fútbol, o sea, aquí en México a veces somos bien tibios y pues ahí el compañero no le dice corre, pero tú lo ves en Europa y, y o sea, llegan, han llegado hasta a encabronarse porque, o sea, Messi le dice güey, es un huevón, cabrón, o sea, tienes que correr, tienes que ir por el balón, recibe, ¿no? al mismo que Cristiano Ronaldo le exige a su compañero, hay una historia muy chida de Cristiano que, eh, que, que, que me contaron que él ya llegando a Italia fueron a jugar y bueno ganaron obviamente, eh, ganó la Juve y él regresaba en el camión y le dice a su compañero de cuarto, ah, oye eh, ¿quieres ir a entrenar? porque ah, es que hoy no sudé yo tengo que decir, ¿qué? ¿Qué pedo o se acabó de ganar? Tuve aquí ese... y, y, pero es esa exigencia que es parte de la crítica, ¿no? Y eso hacia adentro, ¿no? O sea, tú decir a tus compañeros de banda, güey, no estás haciendo lo necesario para que esto surja y a lo mejor tener que exprimir a tus compañeros para que pues, adiós si no me sirves y también hacia afuera. Tú ofrecerle tu crítica a otra, a otra banda Y que esa banda tenga que aprender o sea, Yo me he encontrado muchas bandas en las cuales pues, No quiero decir, ay, es que yo voy y te voy a criticar Echar mierda, no, yo nunca, y así lo, eh, lo digo Realmente a mí no me gusta echar mierda No me gusta decir, que, ¿Sabes qué? voy a hacer esto mejor Yo te puedo ayudar si quieres Pero eso es lo que yo creo que tú estás haciendo mal Y lo necesitas hacer mejor eh, Y obviamente, pues no meterlo desde la perspectiva de, Del dinero necesariamente Pero sí desde la perspectiva en la que Necesitas entender que hay algo que no está haciendo bien, o sea, yo soy de las personas que eh, cuando yo tocaba, yo decía, bueno, es que todo el mundo viene y te dice, las, hace las cosas bien, y yo decía, bueno, pero es que tiene que lo que pueda mejorar porque por algo no sé, Led Zeppelin, por algo no estoy tocando en, 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 el, <risa> en el auditorio nacional, por algo no estoy, y, o sea, ¿me entiendes? ¿Tú dónde dejas esta parte de la crítica, Paco?
1: Eh, es un tema muy escabroso, yo creo que eh, cuando te empiezas a criticar estás en, en algunas situaciones... Que quizá pudieran ser cómodas, pero Si a ti te toca criticar Yo creo que debe ser la persona, Una de las personas más amables Y, y saber escoger las palabras Para poder dar la, dar la crítica Y que se interprete como una crítica Buena onda, o sea, como que Te estoy diciendo un buen pedo, güey, de veras Debes hacer esto, esto, esto Yo te, Como dices tú, te puedo ayudar, eso es muy bueno, güey No nada más criticar, sino decir, yo te puedo ayudar Es, es, es algo muy valioso eh, Pero en fin, o sea yo muchas veces he tenido esa conversación y a veces he llegado a la conclusión de que, de que yo no, no hay por qué malquistarse con alguien o sea, no hay por qué llegar a, a quizá un grito o a una, una cuestión un poquito subida de tono, simplemente claro. se llega a acuerdos, o sea, muchas veces y, y yo lo viví, o sea se llama la atención y cosas así pero eso lo, a lo que conlleva es que las bandas de repente, de repente sientan ciertos recelos, ciertas fracturas entre ellas, entonces es muy bueno cuando hay personas con cabeza fría en las bandas que tienen la, la capacidad de decir, oye, compadre, ¿sabes qué? Eh, estoy notando esto, güey. No, pues es que la verdad yo no quiero estar. Ah, que No pasa nada, güey. No, hombre, le agradecemos bastante. Es todo. Y se, y, busca y se marca
0: ahí la, el nivel de la banda, ¿no? O sea, creo que también uno predica justamente con el ejemplo, eh, en el caso perfecto quizá queda de Stereo en el que, eh, por eso se separaron por ego, pero lo mismo, o sea, de Estéreo puede decir yo que música bastante simple, pero los tres se esforzaban por ser mejores en su instrumento y ellos sí. lo decían, o sea, yo quería demostrarle al otro cabrón que yo tocaba muy bien en lo que yo estaba haciendo y, o sea, entonces eso ayudó a que la banda pudiera ser eh, un gran equipo, ¿no? Y uno va a decir que a lo mejor... Yo creo que hay factores, como también la suerte, necesitas también suerte para, para, para pues justamente eh, eh, que te surja el éxito, pero todo viene del esfuerzo y o sea, son muchos factores, ¿no? Para muchos acabar factores. un poco, Paco, eh, nada más mencionanos dos cosas que tú piensas que son fundamentales para perder el miedo.
1: Para perder el miedo, primero tienes que saber trabajar en equipo. Si tú te sientes acompañado, si tú te sientes... Eh, conforme con, con lo que están haciendo eh, el grupo. Y digo, no todo el grupo, o sea, no necesariamente tiene que ser todo el grupo, pero que tú te sientas acompañado y que dices, no, pues, o sea, entre yo y él sacamos la chamba, entre yo, él y él sacamos la chamba de esto. Con eso, con que sea un, uno más, siéntate muy, muy bien acompañado, siéntate como si fuera todo un ejército y, y aviéntate las demás cosas. Y número dos, yo creo que debes de confiar en ti, debes de, de definir, para poder confiar en ti, debes de definir muy bien ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Qué estás tocando? ¿Qué, qué tipo de... Qué, qué, ¿Qué ritmo estás agarrando? ¿Qué, qué rama de, de la música estás tomando? Y aventarte. Yo me ha tocado muchos lugares que no necesariamente son como de acuerdo al género que nosotros tocamos y terminas llevándote unas satisfacciones muy chidas. Entonces, yo creo que no, no encasillarte y no tener miedo a que, a que eres diferente, a, a no tener miedo a, a que ciertos lugares están como que muy marcados en, en lo en, en lo que están haciendo y poder establecer relaciones con cualquier tipo de personas.
0: Y sobre todo justamente entender eso, que dar el primer paso, tocar cualquier puerta, sí. créeme que es lo más sencillo que puedes hacer y a lo mejor va a haber gente que te diga que no, pero cuando alguien te dice que sí, ya dice un paso hacia adelante, pierdes el miedo y sigues adelante, y sigues adelante y todo pasa. Paco Yervides, de Doctor Z van, de los... Eh, Expediente Z eh, Rockcast cuando te volvemos a ver en este tipo de programas que son muy interesantes, son programas bueno, cuenta la gente de que son mejor tú que yo
1: oye, pues eh, hemos tenido aquí la, la primera temporada de Expediente Z Rockcast eh, donde estuvimos hablando de varios temas muy interesantes de los 27, estuvimos hablando de rodrigo entonces eh, yo creo que esta segunda temporada vamos a seguir opinando de que el Rockcast puede tener dos tipos de, 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 de como de temáticas eh, me ha tocado tener podcasts donde, donde tengo personas que, que participaron, por ejemplo, en lo de la avanzada regia. Entonces ahí el micrófono se vuelve de todos, se vuelve como una, una mesa de debate, se vuelve como una un, un podio donde cada quien puede pasar, y más porque tenemos personas que, que estuvieron dentro de ahí. Y también hay temas donde quizá eh, no tenemos alguna relación directa, pero que a mí me gusta, a mí me gustaría, y a la banda le gustaría proyectarlos. Eh, Dentro de este, estas nuevas generaciones Dentro de los fans que nos ven De música que quizá no está En nuestro en nuestra biblioteca Pero que, que está muy chida y que son bases Del rock nacional, que son bases Del rock eh, mundial, entonces Rockcast, eh, Expediente de Rock Se encarga de, de mencionar temas eh, Referentes al rock, referentes a la, a la Música que nos gusta, de leyendas, de mitos de, de todo lo que tiene que ver Con esta hermosa diosa llamada Rock
0: y además y pues, que es otra forma de aprender justamente sí, eh, música, historia y recuerden que estamos... aprender también de, de, de las escenas que somos y de lo que viene, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla
1: claro que sí, eso es eh, como, como ahorita estamos platicando así fuera, de, fuera del aire, son ciclos las escenas siempre van a ser ciclos y ciclos, y ciclos que, que se van repitiendo y pues vamos a también realizar unas modificaciones, vamos a tratar de que sea más ameno eh, no tanto eh, quizá un poquito pesado pero vamos a, a, a mejorar, así como a, alguien que me inspira mucho para mejorar los programas es aquí, eh, Rodrigo, y, y, y todo, todo el proceso que realizan en, eh, en sus trabajos, porque siempre los está modificando, siempre nuevo arte, siempre hay eh, modificación de tiempo, siempre modi pues, modificación de horario. Es que y está, no está muy tanto. chido, está, está muy chido. Entonces, yo creo que, que es importante lo que estás haciendo tú de no quedarse estático, de, de no, no casarte con un. Con, una, con un horario, porque pues a fin de cuentas somos libres, no estamos, no estamos con un, un programa de televisión que a huevo tiene que salir a cierta hora, esto es lo chido es que mira,
0: yo creo que, que, que es parte del fracaso de verdad es que a mí me cuesta mucho perder el miedo, por eso este programa se me hace muy interesante, y parte de, del fracaso pues es reintentarlo, o sea, no porque haya fracasado una vez, significa que voy a fracasar todas las veces simplemente, sí. algunos de los factores que tomé en cuenta no funcionaron, y puedo trabajar más aprendiendo, quizá de mí quizá de otra persona, y quizá de de, de la experiencia de alguien más que me puede decir, mira, pues es que está bien güey, tú pones tus horarios, y es mejor esto, ¿no? o, si ¿Sí? haces esto, es... y, y, y todo eso te va haciendo avanzar, ¿no? Eh, pero Paco, desde Montemorelos, Nuevo León, Doctor Z Van Expediente Z, Muchas gracias por haber estado esta noche. En una frase corta, tú, tú dime, ¿qué aprendiste de este programa, Paco?
1: ¿Cómo se llama el tema? Perder el miedo, ¿verdad?
0: ¿Cómo perder el miedo? Ajá, perder el miedo, sí, sí.
1: Eh, debemos de saber que nunca, nunca vamos a perder el miedo. Debemos de saber que no es malo tener miedo, pero que no nos gane. Eso, eso es lo, ese es el objetivo, ¿verdad? Que no... Que no nos detenga el miedo. Eso es, eso es lo verdadero que nosotros debemos tener, porque ir a una ciudad nueva, ir a un eh, ir, a, ir a otro lugar, a otra plaza, te va, te va a causar temor por naturaleza. Entonces, yo creo que mi frase sería que el miedo no te detenga.
0: Exacto. Muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros esta noche. Síganos Ey, papel, d de receta,
1: de receta van, arroba de receta. Eh, DR.Z ah, yes. Band eh, Estamos en Instagram, estamos en Facebook en, en YouTube, yo creo que vamos a estar trabajando Estamos viendo mucho Sobre cómo, cómo entrar a las redes Cómo entrar a Spotify, perdón Con nuestro EP Estamos eh, eh, checando la, la estrategia Yo creo que ya sale, nos tomamos un, Una semana, dos semanas de descanso Porque estábamos bien hartos cada quien de sus cosas eh, Yo creo que nos vamos a juntar en una mesa Una mesa virtual, claro, para lo del COVID okay. Para ir ideando ya, ya esta estrategia de ir sacando el EP y pues esperamos que, 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 les guste y que esté presente en todas las redes aquí de, de Mer, que esté presente con
0: estar, claro todas, sí. todas
1: las derrotas porque pues es un cabrón que nos ha apoyado muchísimo. Entonces, lo queremos mucho acá y ay, ay, neta, ay, 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 quitándose este pedo, hay que ser una carnita asada, güey, sinceramente. Voy
0: a estar por allá muy cerca, vas a ver que sí y justamente para entrevistar a muchas más bandas, traer el material de muchas bandas que están allá. Muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros esta noche. Me despido. Placer para mí, eh, mío, eh. Yo soy Rod Montijo y esto es Links. Eh, vámonos despidiendo. Vamos cerrando este episodio. Links, Industria Musical. Sí, independiente independientes. Síguenos en... Eh. Spotify, Oso Peso, Oso Network y YouTube. Adiós.